0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء إخوة المستمعين الكرام يسرني أن أعرض ما لدي من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أولى رسائل هذه الحلقة هي رسالة كمال محمد الحسن أحمد نور الدين من السودان الأقليم الشمالي كنا عرضنا سؤالا سابقا عن الاطلاع على التوراه والانجيل في حلقه مضت وها نحن نعرض بقيه اسئله الاخ كمال في هذه الحلقه. يقول الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ارجو توضيح معنى الايه لان الذي دعاني لهذا انه يقف امامي شخص تدل ملامحه على انه قوي. يستطيع العمل والكسب من عمل يده وطلب مني أن أعطيه مالا صدقه فهل يجوز لي التصدق على أمثال هؤلاء أفيدوني أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى لا أما بعد فيقول الله سبحانه إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الحق اختلف فيه العلماء فقيل هو الزكاة وقيل غير الزكاة فالقمة المئة من المؤمنين يفرزون حقا من أموالهم للفقراء والمساكين غير الزكاة منافسة منافسة في الخير مسارعة إلى أعمال البر ومواسة المحاوي والفقراء فالسائل هو من يسأل ويستجدي فله حق إلا إذا علمت أنه غني لا يستحق الزكاة فإنه لا يعطى ويبين له أنه لا يجوز له يسأل أما إذا كان مجهولا لا يدرى عن هاله أو كان معروف, معروف الفقر والحاجة فإنه يعطى من الزكاة ويعطى من غيرها من الصدقات أما المحروف هو الفقير الذي حرم المال أو كان ذا مال ثم أصيب بجائحة في ماله فصار فقيرا فإنه يعطى من الزكاة ويعطى من غيرها من الصدقات وإذا كان المتقدم السائل قويا فإنه ينصح ويقال انها لا تحل لغني ولا لقول مكتسب، فإن اعتذر وذكر انه ما عنده عمل ولا عند شيء يقوم بحاله يعطى. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سأله رجلان فنظر فيهما فإذا هما جلدين، فإذا هما جلدان فقال ان شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقول مكتسب. فالإنسان قد يكون قوي البدن ولكن لا عملا فيبقى في حاجة شديدة وقد تكون له علة داخلية تمنعه من العمل ولكن ظاهر جسمه يقتضي أنه قوي فإذا أبدأ ما يدل على استحقاقه فإنه يعطى ويصدق في ذلك حرصا على مواساة المحاويج ولأن هذا قد يقع قد يتيسر المال للقول وقد لا يتيسر المال إما لغلك الأعمال في البلد وإما لأشباب
0: نعم. بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول فيه هل يجوز لي أن أتبرع بنقل دم لمريض أو شك على الهلاك وهو على غير الدين الإسلام
1: لا أعلم أن في ذلك لأن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم لا نحكم <تصفيق> الله عن الليلة <تصفيق> الدين، للدين ونخرجكم من دياله وأن تبروه وتخسقون إليه فالله سبحانه أخبر أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم أو نحسن إليهم. والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وهي كافرة إذا بنتها أسماء في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة تسألها الصدقة فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها أن تصلها وقال أصلي أمك وهي كافرة فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستعمل الذي ليس بيننا وبينه حرب إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم كالميتة كما يكون ميتة يأكل يأخذ من الدم ما يحصل به إسعافه وأنت يشعرون في ذلك لانك لا حرج عليك ان تسعف من الطر الى الصدقه نعم.
0: بارك الله فيكم أه يسال ايضا ويقول ما مصير من تساوت حسناته وسيئاته يوم الحساب هل سيدخل الجنه أه ام لا بد ان ياخذ نصيبه من النار افيدونا افادكم الله
1: الله اعلم امره الى الله سبحانه امره الى الله سبحانه لكن لا بد من القطع بانه لا بد ان يكون مصيره الجنه في المنتهى اما يكون قد يعذب او لا يعذب هذا الا الله سبحانه وتعالى لان الموحد الذي تساوت حسناته وسيئاته منتهى الجنه لكن قد يعفى عنه بفضل الله سبحانه وتعالى يطلب من اول وهله وقد يدخل النار بسيئاته التي لم يتم منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل، والله اعلم هل يدخل الجنة من أول وهلة أو لا يعفى عنه بل يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتوب ثم يصل إلى الجنة، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة مصيرهم واحد للجنة سواء دخل النار أو لم يدخل النار فإن دخلها بذنوبه فإنه لا يخلد بل بعدما يطهر ويمحص يخرج من النار إلى الجنة يلقى في نهر الحياه فيموت كما تموت الماء فهم من جاء في الحديث الشريف ثم بعد ذلك يدخل الجنه وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن العاصي الموحد المؤمن قد يعفو الله عنه بشفاعه الشفعاء او بفضله سبحانه المجرد ورحمته من دون احد فيدخله الله الجنه جل وعلا قد تواترت الاحاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم ان بعض العصاه يدخل النار ويبقى فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بسبب توحيده وايمانه واسلامه الى الجنه فالذين تتكاثر حسناتهم وسيئاتهم وتساوى حسناتهم وسيئاتهم هم في حكم العصاه
0: وامرهم الى مشيئه الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الرساله الثانيه في هذه الحلقه وردتنا من هاشم مجد الدين السليفاني من محافظة دهوك من الجمهورية العراقية يسأل لا, لا. يقول هل يستطيع المسلم أن يتزوج كتابية أيهودية يهودية ونصرانية وهي على دينها والمسلم على دينه
1: نعم يستطيع إذا كانت محصنه إذا كانت يهودية ونصران محصنه معروفة بالسلامة من هواحي واتخاذ الأحدان. قيم الله بح ذلك كما قال سبحانه والمحصلات من أول أول من قبلكم قال عز وجل اليوم أحياء الطيبات وطعام اللي حلو لكم وطعامكم حل لهم والمحصلات من المؤمنات والمحصلات من أول من قبلكم إذا آتيتم لوجوههن فإذا كان محصلة يعني معروفة بسلامة من اتخاذ الاحداث من الزنا وهي حرة لا رقيقة فإنه لا بأس به وقد كره جمع من السلف ذلك ومنهم عمر رضي الله عنه كان يكره نكاح الكتابيات لان تجر المؤمن الى دينها وهكذا كره ذلك جمع منها العلم خشيه ان تجر الزوجه الى دينها او الذريه فاذا تيسر للمؤمن المؤمن نكاح المؤمنه فذلك اولى وافضل واحوط فان تزوج الكتابيه المحصنه فعليه يتحرز من شرها عليه وعلى اولاده وعليه يحرص على ان تدعوها في الاسلام لعل الله يهديها باسبابه هذا هو المعتمد في هذه المساله نعم
0: بارك الله فيكم يسال ايضا ويقول الاخ هاشم مجد الدين النيه في العبادات في الصلاه او غيرها هل يقول نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات بمعنى ان ينطقها او ان محلها القلب فقط
1: السنه في النية قلب هذه السنه والنطق بها بدعه لا اصلها لم ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه رضي الله عنهم ولا الائمه المعروفه من العلماء ولكن ينوي بقلب يعلم بقلب انه سيتوضا سيصلي سيصوم سيحج يكفي ان اصلي نصلي كذا أن توضا كذا لا اصلي هذا ولكن القلب كافي والحمد لله إلا الحج فإنه يتلفظ بالنسك. ما يقول نويت كذا، يقول لبيك كذا، لبيك
0: حجة لبيك عورة كما فعل النبي عليه الصلاة
1: والسلام وأصحابه.
0: نعم. بارك الله فيكم. يسأل أخيرا ويقول هل تجب الزكاة في الحمص والعدس والعسل أفتونا بذلك بارك الله فيكم. أخذ العلماء
1: من من أدلة الزكاة أن كل مكيل مطعوم تجب فيه الزكاة الحمص والعدس والذره واشبه والشعير والدخن والارز كلها مكيلات مطعومه فيها الزكاه اذا بلغت النصاب وهو ثلاثمائه صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسه اوسق والوصف ثم صاعا فاذا بلغ المجموع من حمص او من العدس او نحوها من الحبوب المطعومه الماكوله المكيله فانها تزكى اذا بلغت هذا النصاب خمسه اوسق ثلاثة من صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي معروف أربعة أربعمائة وثمانون مثقالا نعم
0: يعني أربع حفنات
1: صاع النبي أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل خلقه إذا ملأ اليدين أربع مرات الأصاب صاع والواحدة مد والصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين فيه ولا عبره الصغيرة المعروفه ولا بالكبيره الزائده ولكنه الوسط وبالمثاقيل 480 مثقالا والمد والمد 120 مثقالا يصل الثلث بالعراقي المعروف سابقا نعم
0: بارك الله فيكم هذا بالنسبه للنصاب يعني يا شيخ نعم هذا التفصيل في النصاب نصاب نعم بارك الله يعني 300 صاحب صاع النبي صلى الله عليه وسلم نعم صاع النبي اقل
1: صاعنا نقول فيه نعم وهو مثل ما تقدم اربع حفلات باليدين المعتدلتين. نعم.
0: بارك الله فيكم. والعسل؟
1: العسل فيه خلاف وليس هناك دليل واضح على وجوب الزكاة فيه، بعضها لا يرى الزكاة. فإذا زكا احتياطا حسم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردتنا من السائل ألف لام ميم من الخرطوم السودان. يقول في رسالته توفي يا أخي منتحرا. لكنه ترك خطابا يقول فيه الجنة أم النار؟ الجنة أم النار؟ عدة مرات. فهو مؤمن بيوم القيامة وبالجنة والنار، لكنه لا يعرف مصيره. وقد تألمت والدته أشد الألم، فيصابر على قضاء الله وقدره، لكنها تتألم وتقول إنه مات منتحراً والمنتحر في النار وهذا سر عذابها. فالسؤال هل يجوز لي ان اقوم بالحج عنه او اقوم باي نوع من انواع العبادات واهبها واهبها له؟ افيدونا افادكم الله؟
1: الانتحار من اكبر الكبائر. وقد قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف يسريه نارا. وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء به فالانتحار من اقبح الكبائر. لكن عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافرا. إذا كان مسلما يصلي معروفا بالإسلام واحدا لله عز وجل مؤمنا به سبحانه وبما أخبر به ولكنه انتحر لأسباب إما مرض شديد ولا شديدة ولا أشبه ذلك من الآثار. فهذا الانتحار منكر وكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يخرج به من الإسلام إذا كان مسلما قبل ذلك لا يخرج بالانتحار من, من الاسلام بل يكون تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى كسائر المعاصي ان شاء الله عفى عنه ادخله جنه باسلامه وتوحيده وايمانه وان شاء ربنا عذب في النار على قدر الجريمه التي مات عليها وهي جريمه القتل ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار الى جنه فينبغي لوالدته ان تدعو له كثيرا وان ترحم عليه كثيرا تصدق عنه كثيرا لعل الله يطوف به ولعل الله يرحمه اذا كان مسلما اما اذا كان ليس بالمسلم لا يصلي او يستهزئ بالدين او يعبد بالقبور ويتعلق بالاموات ويدعو الاموات ويستغيث بهم هذا لا يدعى له وليس بالمسلم في الظاهر امره الى الله سبحانه وتعالى نسال الله السلامه والعافيه نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وهذه رساله وردتنا من المرسل حاتم ظاهر من الجمهوريه العراقيه يقول هل زيارة الإمام أو السيد تعتبر ذنب على الزائر إذا قبل الشباك أو باب الغرفة أو الظريح للإمام وما الحكم في كلام الزائر أثناء هذه الزيارة كان يقول للإمام أنا دخيل عليك أن تنقذني من هذه القصة أو غير ذلك أفيدونا أفادكم الله
1: زيارة القبور سنة مؤكدة للرجال إذا كان مقصود منها الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له كما كان النبي يزور القبور عليه الصلاه والسلام وكان اصحابه يزورون القبور وقال لهم صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره فالزياره فيها خير عظيم ومصالح تذكر الانسان الاخره تذكره الموت يدعو لاخوانه الاموات يستغفر لهم يترحم عليهم هذه زيارة الشرعيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم أهل على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفي حديث رحمه الله المستقدمين منا والمستأخرين هذه هي الزيارة الشرعية أما كونه يدعو الميت يقول أنا بخيلك أو اشفيني من مرضي أو خلصني من كذا هذا شرك أكبر لا يجوز لا مع إمام ولا مع غير إمام لا مع النبي ولا مع أبي حليمه ولا مع غيرهم لا يجوز ان يقال هذا للاموات لا يقال الميت انا في جوارك انا في حسبك اغفر لي او انصرني او اشتري مريضي او رد غائبي او خلصني من هذه الكربه التي انا فيها او ما أشبهها هذا لا يقال ولا يجوز بل هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى لا يقال للميت ولا للجماد في الصنم ولا للجن ولا للملائكه بل هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى فالذي تعاطى هذه الامور مع اصحاب القبور قد فعل الشرك الاكبر الذي حذر الله منه عباده وانزل وانزل الكتب في حقه وأشرف الرسل لعلم ذلك قال سبحانه وتعالى كتاب وحكمت اياته ثم فسر في بلاد أن لا تعبدوا الا الله قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحد قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وجل مطهدون فالعباده حق الله سبحانه وتعالى فليس للعبد ان يطلب شفاء المرض او رد الغائب او التخليص من الكرب من الاموات او من الاصنام
0: او من الكواكب او من الاشياء
1: والاحجاب او من الجن او من الملائكه كل هذا لا يجوز بل اكبر وانما الزياره الشرعيه مثل ما تقدم ان يزور القبور ويسلم عليهم ويقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين وانا ان شاء الله لملاحقون نسال الله لكم العافيه يغفر الله لنا ولكم يرحم الله مستقرين منا ومستغفرين وما اشبه ذلك دعا لهم وترحم عليهم وعلى جزاء النسل هذا هو مشروع واما تقبيل الشباك او تقبيل القبر او تمسح به هذا كله لا يجوز ولكن يقيف عند القبر ويسلم فقط ولا يجوز بناء القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا القباب، كل هذا ما احدثه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا المساجد فاني انهاكم عن ذلك. وقال جابر رضي الله عنه انها النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسل القبور. وقعود عليها والبناء عليها. فالتجسيس القبور أو البناء عليها أو اتخاذها مسائل كله منكر، كله لا يجوز. ومن أسباب الغلو فيها وعبادتها من دون الله. فالواجب على الزائر أن يتقيد بالأمر الشرعي وأن يبتعد عما حرم الله عليه فيزورها كما زارها النبي والمسلمون للدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له اما دعاءه هو دعاء الميت نفسه والاستغاثه به والنذر له او التدخل به عن كذا وكذا هذا كله لا يجوز وكله من الشرك بالله سبحانه وتعالى وهكذا الجلوس عند قبر يدعو الله او يصلي عند قبر هذا لا يجوز ايضا بل يجب الحذر من ذلك لان هذا من وسائل الشرك فدعاء الميت شرك اكبر والاستغاثه به و الاستشفاء به ونحو ذلك هذا من الشرك الاكبر والجلوس عنده للدعاء والصلاه من البدع ومن وسائل الشرك وهكذا البدع على القبور واتخاذ القباب عليها اتخاذ المساجد كله من البدع وكلهم وسائل الشرك ومن رايح. فالواجب على المسلمين ان يحذروا ذلك وان يعيدوا القبور على حالها الاولى ينزلون ما عليها المساجد مساجد ومن قباب و... و... وعليهم يتركوها كما كانت في أهل الله وسلم وعلي أصحابه تحت الشمس عليها قبة ولا
0: مسجد ولا غير ذلك هذا هو المشروع هذا هو الواجب
1: اللهم استنسوا الله على والسلام عليهم
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة من المرسل باجي معين لم يذكر عنوانا يقول في رسالته سمعت من بعض الأشخاص الذين أظن أن عندهم دراية بالدين أن المسلم إذا سافر إلى أي دولة وغاب عن زوجته مدة سنة ويتعلم مكانه ويراسلها وترسل له ويرسل لها النفقة فإذا ذهب إلى بيته بعد سنة لا يصح له أن يجتمع بها قبل أن يعطيها فلوس يسمونها محللة وهي حرة في هذه الفلوس تتصرف بها كيف تشاء وبعد ان يعطيها الفلوس يتم النكاح ويجوز له ان يقربها، افيدنا عن صحه ذلك بارك الله فيكم. هذا شيء لا اصل له.
1: هذه الفلوس لا اصل لها. اذا غاب عنها ولم يطلقها فهي زوجته. ولو غاب اكثر من سنه هي زوجته الا يطلقها او تسخ منه. فما دامت في حباله وفي عصمته لم تسخ من جهه القاضي الشرعي ولم يطلقها هو فانها زوجته. واذا قدم من سفره فهي زوجته لها الاتصال بها وجماعها وان لم يعطها نقودا يكفيها النفقه التي قرن الله لها فالحاصل ان هذا الشيء الذي ذكره السائل وان لا تحل بعد قدومه حتى يعطيها فلوس هذا لا اصل
0: نعم.
1: بل هي زوجته يعني تحل له ماذا ما دام لم يطلقها ولم تفسخ منه لم يفسخ القاضي الشرعي لاسباب تخلفه عنها او لاسباب عدم نفقته عليها ونحو
0: فهي زوجته نعم بارك الله فيكم يسأل ايضا ويقول رجل تزوج امراه وبعد سته اشهر انجبت له طفلا فهل المولود ابن للزوج شرعا ام لا؟
1: اذا كان الطفل وجد بعد سته اشهر من مطئه لها فهو ولده يعني قد مده الحمل سته اشهر كما قال الله عز وجل وحمله وفي صلاته ثلاث شهر فسته للولد وأربعة 24 شهرا للانفطام للرضاع فأقل مدة للحمل ستة أشهر فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لها بعد نكاحه لوطئه لها فهو ولده أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطئ بأقل من ستة أشهر وعاش ولدا كاملا عاشا هذا محل نظر منظر فيه لأن الأصل ليس ولدا له قد حملت به قبل ذلك إلا إذا سقط ومات أو عاش شمونة فيجة ثم مات فهذا قد يكون له ويحكم له به لأنه لم يعيش قد يكون لخمسة قد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش وإن وينصرق وينصرقها لكنه لا يعيش في الغالب إنما الذي يعيش من ستة أشهر فأكثر هذا هو المعروف من أهل العلم فالحاصل إنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وان سقط حيا ثم مات فانه لا يزن بانه من غيره ولا يحكم عليها بانها زنت لان ما دون سته الاشهر ممكن اذا كان لم يعش سقط صغيرا ولم يعش فانه قد يكون من حمل من وطئه الذي حصل بعد النكاح اذا مضى عليه اكثر من اربعه اشهر اما اذا عاش وهي لم تاتي به وهي اتت به لأقل قبل سته اشهر فهذا دليل على انها حامل قبل ان ينكحها سيكون نكاح باطلا وينظر في أمرها بعد الأسنان.
0: بارك الله فيكم يقول أخيرا في رسالته هل يقع الطلاق على المرأة وأنا في خارج البيت وفي عملي وحلفت بالطلاق على فعل شيء أو تركه ووقعت فيما حلفت فيه فهل يقع الطلاق بالرغم أن المرأة لم تسمع هذا الكلام وهل هناك فرق بين الطلاق في غيبة المرأة أو في حضورها
1: ليس من شرط وقوع الطلاق ان تحضر يقع الطلاق في غيبتها او في حضورها لو طلقها في بلاد بعيده وقع الطلاق فليس من شرط الطلاق ان تكون حاضره ولكن الطلاق المعلق على شيء يختلف فاذا كان معلق عليه شيء أن يقصد منعه او حصوله او التصديق او التكليف هذا له حكم اليمين على الصحيح من اقوال العلماء له يكون حكم اليمين في فرات اليمين ولا يقع الطلاق كان يقول عليه الطلاق ما يكلم فلان عليه الطلاق الا يسافر في يوم كذا عليه الطلاق الا تخرجي الى اهلك عليه الطلاق الا تكلمي فلانا او فلانه يقصد من هذا منعها من الكلام او الخروج ويقصد من عليه الطلاق الا يسافر من نفسه من السفر وما اشبه ذلك فهذا حكم حكم اليمين عليه الكفاره وهي اطعام عشره مساكين او كشطون ولا يقع الطلاق على زوجته اما اذا كان قصدي ايقاع الطلاق، قال هذا الكلام مقصوده التخويف من هذا الشيء ولكن يقع يقصد وقوع الطلاق. قال عليه الطلاق لا تخرج الى بيت أهلك عليه الطلاق الا تكلم فلانا. ويقصد منعها ويقصد ايقاع الطلاق اذا فعلت فانه يقع على الطلاق عليها. نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رساله وردتنا من فتح الله جرجيس من العراق نينوى. يقول في رسالته و ما جزاء من قام بحرق القرآن الكريم سهوا ولم يعرف إلا بعد ما مضى هذا الفعل.
1: ليس عليه شيء ما دام سهوا أو أو حرقه عمدا لأنه متقطع ما ينتفع به حرقه لأنه لا يمتهن فلا بأس عليه لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفع في محل طيب حتى لا يمتهن. وإذا كان حرقه سهلا ما ترى أنه القرآن فلا حرج عليه ذلك أو حرقه عمدا لأنه متقطع ما يصبح القراءة فيه حرقه حتى لا يبتهم فلا بأس أما إذا حرقه شابا له كارها له وميرا له فلندح الإسلام عبر الله لأنه يعني يحرقه كره تله ومغضله هذا منكر عظيم ولندحن الإسلام وهكذا لو قعد عليه أو وطع عليه بجله استهال تله أو لطخه بالنجاسة كل هذا رده على الاسلام نعوذ بالله. فإذا وجد من المسلم استهانة للقرآن صريحة واضحة كأن يطأه بريزه أو يجلس عليه مقعداته يقعد عليه أو يلطفه بالنجاسة أو يسبه فيسبه ويتكلف به أو ما أشبه هذا فإن
0: هذا رده على الاسلام نعوذ بالله وكفر أكثر
1: نسأل الله العافية.
0: بارك الله فيكم، يسأل أيضا ويقول: وجد راعٍ في قريتنا عنزا صغيرة كانت عمياء ومكسورة الرجلين وعلى وشك ان تموت، واخذها وعاد بها الى بيته فذبحها، وسال عن سال اصحاب القريه عن هذه العنز فلم يجد لها صاحب، وبعد سلخها وزنها فوجد ان وزنها سبعه ونصف كيلو ووضعها في الثلاجه، بعد مرور اسبوع وجد صاحبها فخيره بين ثمنها وبين ان ياخذ اللحم فاختار الثمن وهو غير راض عن ذبح عنزه فهل على الراعي اثم فيما فعل افيدنا افادكم الله؟ اذا كان الواقع مثل ملك ذكر السائل فليس
1: عليه شيء لان هذه في حكم ميته هذه منبوذه مستغن عنها صاحبها في الغالب لا يريدها فالذي اخذها واحسن اليها ماجور ولا فيه ولا عليه شيء ومتى عرف ربها وطلبها ربها واعطاه اياها فلا باس والحمد لله او اعطاه قيمتها فلا باس. لأن هذه مطروحة معناها منبوذة معناها لا لا يرغب, لا يرغب فيها والشيء الذي ينبذه أهله لحقارته أو لأن يعني مثله لا يرغب فيه إذا أخذه المؤمن فلا شيء عليه مثل عصا مثل حبل مثل أشياء ما لها أهمية مثل خرقان النعال التي ليس لها قيمة وأشبه ذلك
0: أشياء التي ليس لها
1: قيمة يعني في نفوس أوساط الناس نعم
0: بارك الله فيكم بهذا أيها الإخوة والمستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل كل من كمال محمد الحسن وهاشم مجد الدين السليفاني وألف لام ميم من السودان الخرطوم وحاتم ظاهر من العراق وباء جيم عين لم يذكر عنوانا وأخيرا رسالة فتح الله جرجيس من العراق نينوى نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم وإلى الملتقى بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته